0: Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast, der 20. Episode. Es begrüßt Sie wie immer, Kerstin kuhne -Kerze. ich bin Fachjournalistin und Autorin. Und der Architekturfunk fasst als Podcast-Veranstaltung von oder in Kooperation mit Heinze zusammen. Und wenn gerade keine Veranstaltung stattfindet, erscheint er wöchentlich mit Einblicken in die Arbeit von Persönlichkeiten und Pionieren aus der Architektur- bzw. Baubranche. So auch heute. In der letzten Episode hörten wir Klaus de Winder schwärmen über italienische Designikonen und deren heutige noch vorhandene Gültigkeit. Und heute bleiben wir im Innenraum. Und zwar geht es, passend zur Sommersonnenwende vor wenigen Tagen, um Licht. Insbesondere um Tageslicht. Ulrike Brandy, Inhaberin von der Ulrike Brandy Licht, Lichtplanung und Leuchtenentwicklung GmbH, ist die Queen of Light. Die Hamburger Lichtplanerin ist seit über 30 Jahren tätig und schafft Lichtatmosphären in Räumen auf der ganzen Welt. Ihre Projekte reichen von der Galerie de l'Evolution in Paris, dem Flughafen Pudong in Shanghai, der Nationalbank Malaysias in Kuala Lumpur, der Royal Academy of Music in London bis zur... Elbphilharmonie in Hamburg. Und es gibt natürlich noch weitaus mehr. Das sind nur Auszüge. Weltweit unterwegs schafft sie Lichtatmosphären. Ihr Vortrag im Rahmen der Heinze Architektur Virtuell 1 trug den Titel Was mir wichtig ist, natürliches Licht. Die O-töne sind aus dem Filmbeitrag, in dem Klaus Hühner sie auf der Plaza der Elbphilharmonie interviewt hat, und aus dem Vortrag selber. Daher gibt es akustische Unterschiede. Klaus Hühner hat zum Einstieg gefragt, worauf es bei Licht eigentlich
1: ankommt. Der erste Punkt ist tatsächlich, Licht wahrnehmen zu können. Wir sehen ja Dinge häufig objekthaft. Also wir sehen hier Leuchten, wir sehen hier Stützen und ähm, wir sehen da das Schiff. Aber wir sehen auf der anderen Seite das Licht, das genau dieses uns sichtbar macht in Reflexionen, in Veränderungen, in Licht und Schatten. Oder auch in so einem ganz weichen Licht, das wir heute durch das Tageslicht haben.
0: Was haben LEDs mit SUVs gemeinsam? Sie gaukeln Nachhaltigkeit und Energieeinsparung vor. Bei der Berechnung der Energieeffizienz werden weder Energie für Herstellung und Entsorgung noch der Rebound-Effekt mit eingerechnet. Letzterer meint den Anstieg des Energieverbrauchs aufgrund von Effizienzsteigerung, weil das Konsumverhalten sich mit steigender Effizienz ändert. Bei den Autos werden die Motoren zum Beispiel effizienter, die Autos aber immer dicker, sodass man am Ende gleich viel oder sogar mehr Energie verbraucht, erklärt Ulrike Brandi. Und bei den LEDs sieht sie den gleichen Effekt. Die Städte werden immer heller. Die Lichtverschmutzung und der Energieverbrauch nimmt zu. Deshalb ist ihr das Thema Tageslicht so wichtig. Es ist natürlicherweise vorhanden und verbraucht keine Ressource dieser Erde. Deshalb soll es optimal in der Architektur genutzt werden. Oder wie Ulrike Brandy es formuliert. Für mich ist
1: das Tageslicht die wichtige Lichtquelle, die uns unheimlich viel lehrt die ja da ist, unser Lebensmittel ist, also unsere Nahrung, unsere Biologie steuert, äh, uns einen Rhythmus gibt und natürlich auch so eine Verbindung zur ganzen Welt schafft durch dieses Tag, Nacht, durch dieses unterschiedliche Licht. Also mich lehrt das Licht, das Tageslicht sehr viel, ich beobachte das und ich würde mir auch nie anmaßen zu sagen, ich kann das genauso gut, aber ich nehme es in mich auf.
0: Und auf die Frage, was eine Lichtplanerin lernen sollte, sagt sie?
1: Licht beobachten, besonders das natürliche Licht, ganz lange beobachten, immer wieder beobachten und sich Zeit nehmen für noch mehr beobachten. So habe ich im Laufe der Jahre, also auch seit diesem Projekt von vor über 30 Jahren, eine reiche Bibliothek von Lichtstimmungen in meinem Gedächtnis Angelegt.
0: Inwieweit schränken die normen Vorgaben und Richtlinien die Kreativität ein? Und wie gefährlich wird es eigentlich, wenn die Straßenbeleuchtung um die Hälfte weniger wird, als es die DIN-Norm für öffentliche Beleuchtung vorgibt?
1: Als ich anfing, hatte ich das Gefühl, oh, das sind unheimlich viel Einschränkungen und Eingrenzungen. Ich soll hier 500 Lux und eine richtige Gleichmäßigkeit ähm, erreichen. Inzwischen sehe ich, wo man so ein bisschen subversiv vielleicht auch äh, so etwas ein bisschen anders interpretieren kann und wo man auch schauen kann, dass man Atmosphäre immer noch schafft. Und es gibt ein tolles Beispiel hier, die Stadt Hamburg ähm, ist ja auch, also es gibt auch DIN-Normen für die öffentliche Beleuchtung, wie Straßen beleuchtet sein müssen und wir haben seit der Ölkrise in den äh, 1986er Jahren, haben wir nur noch die Hälfte der damals vorhandenen diengerechten gerechten Beleuchtung, weil in jeder Peitschenleuchte wurde eine Leuchtstofflampe rausgeschraubt. Seitdem haben wir nur noch die Hälfte. Es sind nicht mehr Unfälle passiert. Es ist überhaupt nichts weiter passiert. Und die Stadt ist jetzt so. Und weil das inzwischen hier in der Stadt Norm ist, kann sich auch keiner darüber aufregen.
0: Und was braucht man, um Licht für Räume zu entwerfen, die es noch gar nicht gibt? Erfahrung und Vorstellungskraft, sagt die Tochter einer Fotografin und eines Architekten. Schon in Teenagerjahren war sie in der Dunkelkammer mit
1: dabei, hat sie erzählt. Ich kann mir Räume vorstellen und das macht auch wahnsinnigen Spaß, denn du bist ja eigentlich in so einer Fantasiewelt und da würde mir die Computersimulation da auch ganz viel wegnehmen. Die Simulationen sind eher für Bauherren oder andere Beteiligte, um eine Vorstellung zu entwickeln. Für mich entsteht das alles in meinem Kopf und das Schöne ist, dass ich äh, dann trotz all der Erfahrung im fertigen Projekt an einigen Stellen doch auch überrascht werde.
0: Eine Bibliothek von Lichtstimmungen hat sie in ihrem Gedächtnis angelegt. Die gekippte Achse der Erde sorgt für Jahreszeiten, für Nuancen, Gegensätze und Extreme des Lichts, die bei jedem Projekt berechnet, dargestellt und natürlich beobachtet werden müssen. Wir Menschen leben seit unserer Entstehung in den Kompositionen von Licht. Licht habe eine große Auswirkung auf unsere Gesundheit.
1: Licht ernährt uns, es steuert unsere biologischen Prozesse. Das wäre nochmal ein eigener Vortrag. Es schafft Stimmungen und es macht uns auch zum Teil dieses gesamten Systems, des Universums und seines Rhythmus, der, wie ich meine, so wichtig
0: ist. Was ist Licht? Ulrike Brandi zeigt zwei physikalische Modelle, ein Teilchen und ein Wellenmodell. Die Forschung, meint sie, erklärt allerdings nicht alles am Licht. Die geometrische Optik hat Gesetze parat, die sie in der Lichtplanung anwenden kann und auch anwendet. Reflexion ist das erste Phänomen. Reflexionen und Transmissionen sind in der Architektur immer präsent. Anhand von Projekten zeigt sie, wie die reduzierten, einfachen physikalischen Gesetze genutzt sind. Im Schloss freudenstein nahe Bozen zum Beispiel, wo das Abendlicht im Innenhof von matzgeschlemmten Wänden weich, flächig und diffus reflektiert wird. Diese Wände erzeugen Räumlichkeit, Weite und Schlagschatten. Helle Flächen erweitern den Innenhof über die Arkadienräume hinaus. Die Wirkung von Fenstern hängt von dem Einfallswinkel des Lichts ab. Fenster erscheinen durchsichtig, wenn die Lichtstrahlen senkrecht fast ungehindert durchfallen können. Und das Gegenbeispiel sind Fenster, die das Himmelslicht hundertprozentig reflektieren und dadurch opak wirken. Glas reflektiert anders als matte Oberflächen. Auf der gebogenen Rolltreppe der Elbphilharmonie reflektieren die Wände das Licht auf zweierlei Oberflächen. Auf einer rau verputzten Oberfläche und einer spiegelnden Oberfläche, den Pailletten. Auf der rauen Oberfläche verteilt sich das Licht gleichmäßig und ist von überall sichtbar aus allen Winkeln. Die spiegelnden Oberflächen machen das Licht nur aus bestimmten Richtungen sichtbar, sodass es funkelt und wechselnde Lichtreflektionen gibt, wenn man die Rolltreppe hinauffährt. Nach der Reflexion ist Lichtbrechung das zweite Phänomen. Der Regenbogen, als eines der grandiosesten Natur- und Lichtphänomene, ist das Resultat des sich aufsplittenden weißen Lichtes in seiner unterschiedlichen Wellenlängen, erklärt Ulrike Brandy. Lichtbrechungen können als technischer Sonnenschutz in Glasoberflächen eingesetzt werden, wenn sie zum Umlenken von Sonnenlicht genutzt werden, wie im Eingangsgebäude der Universität Bremen. In der Royal Academy of Music in London haben sie Lichtbrechungen in Kristallen genutzt, das Aufsplitten in verschiedene Farben und die Ausrichtung des Lichtes, das in den Kristall von 30 cm Größe eingespeist wird, das dann wiederum auf der matten Holzoberfläche reflektiert wird. Über abgehängte Glasfaser wird das Licht in den Kristalllüster eingespeist, der dann eine kleine Lichtexplosion erzeugt. Wenn Sie sich das jetzt nicht so gut bildlich vorstellen können, empfehle ich die Bilder dazu auf der Website von Ulrike Brandi unter Kulturbauten anzuschauen. Der Spaß am Ausprobieren, Beobachten und Festhalten ist wichtig im Entwurfsprozess, sagt Brandi. Mit weißem Stift auf schwarzem Papier zu zeichnen, macht einfach Spaß. Ein weiteres Beispiel ist das Arkham Theater in Kairo. Hier wird das Himmelslicht durch Kristallobelisken in den Raum hineingeleitet. Und was hier auch eine Rolle spielt, ist der Wechsel zwischen klarem und beschichtetem Glas. Denn das Tageslicht wird so unterschiedlich gefiltert durch einen Raster auf Gläsern. Das Filtern erlaubt einen Ausblick und erzeugt Bereiche, die wärmegeschützt sind, weil sie Licht reflektieren. Und solche, die das unverfälschte Tageslicht nach innen bringen. Im Bahnhof von Rotterdam ging es um eine kalkulierte Lichtdurchlässigkeit des Daches. Der Wunsch nach, Zitat, übertriebener absoluter Wärmedämmung stehe im Widerspruch mit dem oft vernachlässigten Enthusiasmus, lichtdurchflutete Räume zu gestalten. Hier sei es gelungen, so Ulrike Brandi, der Raum sei lichtdurchflutet, ohne sich dabei zu überheizen. Viel Tageslicht bei gleichzeitigem Wärmeschutz ist möglich und wichtig, weil die Menschen in den Räumen das Licht brauchen sagt Ulrike Brandy. Und das ist die Kunst, die sie beherrscht, Sonnenschutz zu generieren und dabei so viel Tageslicht wie möglich reinzuholen, um wenig Kunstlicht zu brauchen.
1: Aus diesen verschiedenen Überlegungen beschäftigen wir uns immer stärker mit Sonnenschutz, der vielleicht auch mehrteilig ist, wo wir verschiedene Layer haben oder Sonnenschutz auch, der als 3D-Objekt schon funktioniert.
0: 3D-Objekte, 3D-Oberflächen, Mikroreflexionen, Mikrostrukturen erzeugen eine Lebendigkeit bis ins kleine Detail, in die Oberfläche. In der Elbphilharmonie nutze sie die Micro Shaping akustikoberfläche die für einen perfekten Klang der Musik sorgt, für das Spiel mit Licht und Schatten, wenn man es aus der Nähe betrachtet. Aus der Ferne wirke es weich und belebt. Ulrike Brandi ist ein Fan von Zeitrafferfilmen, die die Bewegung des Tageslichts und die Veränderung des Raumes dadurch sehr schön verdeutlichen. Die Oberhafenbrücke in Hamburg hat sie zur Sommersonnenwende, wo so viel Tageslicht wie möglich zu sehen ist, von innen und von außen festgehalten. Das Licht wirkt wie ein lebendiges Wesen, wenn es mit Tempo durch oder über die Brücke zieht. Und in dem Film Habitat of the Sun wird die Bewegung des Tageslichts in privaten Wohnräumen im Zeitraffer gezeigt. Eingereicht haben die einzelnen Beiträge Freunde und Bekannte, nachdem Ulrike Brandi einen Aufruf im Lockdown gestartet hatte, ihr 20-minütige Videos über das Tageslicht zu Hause zu schicken. Der Habitat of the Sun Film ist auch auf der Website von Ulrike Brandi zu finden. Beschäftigt
1: sich jede Lichtplanerin mit Tageslicht? Also, ich würde sagen, es ist die Spezialität von mir und ein paar anderen Kollegen. Viele aber konzentrieren sich nur auf das Kunstlicht. Das hat auch damit zu tun, dass Tageslicht eben nochmal eine ganz schön, ein ganz schön anderes, komplexes Thema ist. Und ähm, ich lerne dabei auch immer weiter. Ich denke aber, dass es gerade in der Zusammenarbeit mit Architekten eben so wichtig ist. Denn die Architekten haben da im Grunde ja auch eine große Kompetenz. Und genau da an dem Punkt integrieren wir die Lichtplanung eben auch ganz stark in die Architektur und können uns gegenseitig bereichern.
0: Ein letztes Projekt, das Ulrike Brandi am Herzen liegt und das sie in ihrem Vortrag auch vorgestellt hat, ist Festland. Ein Haus, in dem vornehmlich Menschen mit schweren Krankheiten leben werden. Es ist ein Wohnprojekt mit barrierefreien Wohneinheiten von der Tiefgarage bis in die Wohnung mit fünf Wohnungen pro Etage von eins bis drei Zimmern. Die Außenwirkung ist hier wichtig und die Gemeinschaftsräume sind wichtig, damit der Eindruck entsteht, dass man hier gerne leben möchte und dass es von außen auch nicht kühl aussieht wie ein Bürohaus. So kommen hier Tageslichtfilter zum Einsatz. Farbige Vorhänge spielen mit Licht und Schatten durch unterschiedliche Drucke. Die Langweiligkeit langer Flure wird durch Licht am Boden und der Decken durchbrochen. Und in den Eingängen erlebt man einen Übergang von Tageslicht zu Kunstlicht. Und eine Dachterrasse erlaubt einen phänomenalen Ausblick auf Elbe und Hafen. Und wie gesagt, alles barrierefrei. Was allgemein wichtig ist bei der Lichtplanung, lässt sich auch sehr kurz auf den Punkt bringen.
1: Ordentlich große Fenster und viel Bezug zum Tageslicht ist auch gesund und wichtig, auch für die Psyche.
0: Auf der Website von Ulrike Brandi wwwulrike brandide können Sie sich alle Projekte und Ulrike Brandis Arbeit anschauen. In der nächsten Woche gibt es wieder eine neue Episode, bevor wir uns danach in die Sommerpause verabschieden. Ich hoffe, Sie hören wieder rein und danke fürs heutige Zuhören. Machen Sie es gut auf Wiederhören, sagt Kerstin Kunekat. Oh.
1: Es wäre klasse, wenn es noch viele weitere Queens of Light gibt, nicht nur Kings of Light.